0: Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Filosofia de Quinta. A gente tem hoje aqui, como sempre, convidados especialíssimos. Viemos aqui falar nos meus assuntos preferidos. Viemos falar de Game of Thrones, a respeito da política, da cultura, sociedade, história. Tudo isso que essa obra traz pra gente, uma bandeja de ouro. Uma obra riquíssima, que todo mundo ama. Todo mundo odeia a última temporada. Se você não odeia, pode parar de ouvir nesse momento. Não, brincadeira, pode ouvir e ser... a uh... Enriquecido pelo conteúdo que a gente vai trazer aqui. Eu espero que vocês aproveitem o episódio de hoje. Nós temos aqui então, além de mim, o seu host tradicional, Walter Mansolelli. O nosso primeiro convidado. É aquele convidado que está sempre aqui, né? Todo mundo conhece, já estão cansados de saber. Mas eu quero uma salva de palmas para Miguel Beholder. E
1: o pessoal, aqui é o Miguel Beholder, mais uma vez. Presente aqui no Filosofia de Quinta, com muito orgulho. Gosto bastante da proposta do podcast do Walter. E estou muito ansioso para puxar tretas políticas sobre Game of Thrones.
0: Logo em seguida, vindo ela, que vive me chamando lá para a live dela. Eu tô sempre lá, então eu trouxe ela aqui. Não só porque ela me chama, né mas porque eu tenho certeza que ela tem muito a acrescentar nesse assunto. A pessoa que eu gosto muito. Tenho como uma amiga querida já, apesar de não nos conhecendo pessoalmente, conhecemos há pouco tempo. Nívia. Ah, ruiva, se apresente pra gente, eu quero uma salva de palmas pra ela também
2: Olá gente meu nome é Nívia, nas redes sociais eu sou arroba ruiva, em comum e eu acho que a Daenerys queimou foi pouco
0: Olha só, olha só, já começamos com polêmica, já começamos <risos> com polêmica Ui, ela gosta né <risos> uh... Mas qual a é
1: Daenerys? A primeira, a segunda ou a terceira na genealogia?
0: <risos> calma, 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 calma Mas, lá vai uh... E por último, e menos importante...
2: Puta um, que pariu! <risos> um,
0: um colega antigo meu e um amigo nos formamos juntos. Mas apesar de ser um grande merdarão, vive em meu coração. Apresenta a vocês... Luan, Luan Guedes, uma salva de palmas para o nosso grandissíssimo Luan.
3: É, pô, obrigado pelo convite aí para estar tá no, no podcast. O, a gente entrou junto para Filosofia na Federal. Se formamos juntos. Claro que é, eu me formei com honras e méritos e o Walter não. <risos> mas aproveitando a deixa da Nívia, queria dizer que o amor verdadeiro só de mãe. Ih,
0: uhum. Olha só, olha só. Uhum. Pra explicar explica isso aí, hein? Só queria dizer isso. Uhum.
3: Ah,
0: mas, mas brincadeiras à parte, eu vou fazer aquele disclaimer de sempre, tá? Aqui a gente vai expressar por muitas vezes nossas opiniões pessoais a respeito de política, sociedade, causas sociais. Elas não refletem as opiniões da instituição, entre aspas, né, capa cósmica. São nossas opiniões pessoais. Estamos aqui vindo falar por nós mesmos. né uh, E aquele descreamento sempre também para os convidados. Vocês sabem que, apesar de esse ser um ambiente democrático para debate, estão algumas posições que... Né? O sexo comum não permite que sejam uh, expostas. Eu não vou dar palco para coisas dessas, mas eu conheço vocês, eu sei que vocês não fazem isso, mas estou fazendo o meu papel de host aqui também, de dar aquele disclaimer básico. Né? Então, viemos aqui hoje para falar de Game of Thrones devido à nova temporada, a House of Dragon, né? a Casa do Dragão em português, é isso? Sim. Então, da toca aí para gente o tema de Game of Thrones e vamos para essa conversa. Bem, vamos lá. Vamos lá. Eu quero abrir as nossas discussões, tá? Quero abrir os jogos com um um, um statement um Caramba, como é que fala isso em português agora, um... Um tópico. Um tópico, um tópico tópico simples, que é... Game of Thrones é, eu acho que ninguém vai discutir aqui, é sobre poder. Todos concordam que Game of Thrones é sobre poder? Sim. Sim. Ok. O que eu vejo que o Game of Thrones quer nos mostrar sobre poder, que é aí que eu acho que a gente pode discutir, é que até mesmo os mais poderosos são suscetíveis às forças maiores... Do que nós mesmos. Tipo? Calma, vou chegar lá. Pra mim, o, o ethos da série é centrada na, naquela charada do poder que o Varys faz. Que é o seguinte, tem um homem preso com outros três e ele, ele tem uma espada e ele tem que ser dissuadido pelo, pelos outros três, né? Um desses homens é um rei, o outro é o padre e outro é o homem rico. Qual desses três vai conseguir dissuadir o homem? Pagar mais. Será? Então por que quem manda no no reino não é o homem rico e é o rei?
2: É que geralmente o rei é um homem rico.
0: Tá, mas existem pessoas muitas vezes mais ricas do que o rei. Em Westeros, por exemplo, o homem mais rico não é o rei.
1: É, mas aí você tá apresentando uma constatação que... Lá em 1300, 1400, os ingleses já tiveram. Peraí, mas (risos) olha só. O Westeros, apesar de ser parecido, não é... 300 é um mundo que não existe. Não, eu, eu discordo muito de você agora. Agora a gente começou a discordar. Boa. Eu discordo ah. muito de você. É, é, eu consigo por A mais B ver claramente o quanto o Martin copiou e colou a história não, uh, não. É. Ah, é, é semelhante, pode ser muito parecido, mas não é a mesma coisa. Por definição, não é igual. Não. Todas as regras que se implicam em política, negócios, nomenclaturas, valor de brasões, tudo, tudo é europeu. Tudo é europeu. Ah, Tudo bem, mas... O voo de dragão. (risos) Pois é. Então, tem coisa que
0: é igual, mas tem coisa que não é. O que eu quero dizer é que... O que que o Varys quer dizer com essa charada? Que quem vai dissuadir o homem é quem o homem acredita que tem mais poder. Então o poder reside onde as pessoas acreditam. Que ele está.
2: Logo, o dinheiro.
0: O velho diz que é um truque, uma sombra na parede. Só que depende, depende. A série mostra pra gente que nem todo mundo vai só pelo dinheiro. Tem gente que vai pela religião, por exemplo. Quando a gente vê lá com o, o Papa Francisco lá, o... <risos> o, o, o... como é que chama? Aí, do nada ele puxou o, o Francisco. É que ele parece muito o Papa Francisco. Em é. aparência, né? Não, não em atitude.
2: não o ator interpretou o Papa Francisco em dois papas junto com o Anthony Hopkins. Pois é,
0: exatamente. E na época, antes do filme, eu já falava disso. Sim. É o alto Pardal é a palavra. O alto Pardal, é. exato, exatamente. Ele, tipo, as pessoas ali estavam seguindo ele, fazendo as coisas que ele pediam e ele não oferecia um puto pra ninguém.
2: Ah, mas ele ofereceu a salvação eterna, né? Aquela mentira toda então, exata- que a gente Então, Exatamente,
3: Nivea. Isso só prova o ponto do Walter de que não é, nem sempre é sobre dinheiro, né?
0: Às vezes vai ser sobre onde a pessoa acredita que está o poder. Então isso é muito doido, né? Então é isso que eu, na minha visão, a série ela trata sobre isso o tempo todo. Sobre onde está o poder. E que mesmo que você tenha o poder, você, não é, você ainda é suscetível a qualquer merda que vai acontecer na sua vida. Tipo, explodiu, Ah, a igreja lá, ok, o explode a galera. Vai chegar chegar zumbi, vai chegar dragão.
2: Tava certa ela.
0: (risos) A gente não chegou ainda nisso. Estamos (risos) discutindo ainda a parte mais teórica da série, mas depois a gente pode entrar nessas partes mais detalhadas.
2: Não, é só atuando mesmo, tava certa.
3: Sobre sobre esse ponto, seu, Walter, eu tava Ah. escutando um podcast esse dia sobre Júlio César. Né? um uhum. podcast de história e quando ele voltou para para invadir Roma que ele foi expulso que ele voltou depois ele tinha menos soldados menos dinheiro e só que ele estava envolto no mito de Júlio César conquistador sabe e ele conseguiu conquistar Roma sem uh, sem muita muita resistência digamos assim por causa desse mito de que as pessoas acreditavam que ele ia vencer mesmo estando em desvantagem, sabe?
0: Sim, sim. E aí eu acho que entra muito aquilo também de que. do famoso Maquiavel, né? Aquele, aquele serzinho que escreveu muito a respeito de política, né? Principalmente uh, dessa questão do, do, do monarca, do príncipe, que ele chamava, né? Que você tinha várias. Várias coisas, várias check, tinha uma, uma checklist, né? Um monte de caixinhas que você tinha que assinar lá pra se tornar um bom príncipe. E um deles é justamente você ser amado pelo seu povo, né? ou respeitado, ou temido, né? É você ter o seu controle sobre o povo, né? Porque quando a, a merda bater no seu portão, você tem que contar com o seu povo e não que o seu povo vai voltar contra você, né? Então eu acho que você ter a confiança do seu povo é uma das coisas mais importantes para um monarca, para um príncipe, para um governante. Ou whatever.
3: Só que Maquiavel dizia, né? muito melhor ser temido do que amado, né?
0: Não, mas temido é diferente de odiado. Com certeza. Porque ele dizia que se você for odiado, as pessoas vão tentar te matar. A, 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 quando ele fala temido, na minha, na minha visão, obviamente que eu sou um né? mas sim, no que eu vejo, quando ele quer dizer temido é muito mais respeitado do que qualquer outra coisa, entendeu? As pessoas sabem que se você vai fazer o que for preciso, mas elas não te odeiam.
1: É, mas eu não sei onde você fez essa essa relação entre temido e odiado, eu não entendi essa sua relação. Hum,
0: é porque se você, é porque se você, quando as pessoas dizem temido, é aquele pode dar a impressão daquele cara Aquele cara sem sem piedades, sem escrúpulos, que ele vai chegar e vai matar todo mundo, ele vai torturar quem precisar. Não, não é assim, entendeu? Você não precisa. Não não é um ditador. Inclusive, o Machiavelli era contra, né? A tirania, né?
2: Aliás, no próprio próprio Game of Thrones, a gente tem esse conceito. Se eu não me engano, é o pai do Time Lannister, que era o leão que ri, ninguém levava ele a sério. E aí você tem o Time Lannister na sequência, dando origem a Reigns of Castamir, né?
0: Pois é, exatamente. Ele é temido e respeitado, e quando ele se tornou odiado, ele se fudeu, né?
2: Não, eu acho que, eu acho que o Timing não chegou a se tornar odiado. Ele só...
0: Ah, odiado pelo próprio filho, né?
2: Então, é, mas até aí foi um reflexo sim, do sim. ódio que ele próprio tinha, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: É, eu, eu acho que essa relação entre ódio e temor, eu entendo a relação que tu quer fazer, mas é, eu acho que o espaço é grande. Você sempre. Não, não é a relação, odiado... né? Eu acho que tem não um é uma relação
0: muito então. grande entre uma Eu coisa. sei, eu sei, eu concordo com você. O meu argumento era justamente esse, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado para não confundir os dois, porque muitas vezes esse erro é cometido, entendeu? Não é algo que eu acredite, mas eu já vi muita gente praticar, né? Muita Entendi. gente falar dessa forma. Bem, uh, mais alguém quer falar sobre essa parte mais inicial da série, sobre a intenção da série com as relações de poder? eu acho que série... o filme... Ah, perdão.
2: Pode falar. Não, não. Eu ia falar que a série lida bem com isso. E ela começa realmente mostrando figuras. É... Por exemplo, ela começa já dando tapa na sua cara de que a figura amada foi a primeira a tomar no cu. Então Exatamente. você vai... Você vai... A pode falar falar aqui, né?
3: Pode
0: pode, 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 pode.
2: Não, tá. Só... só né, confirmando.
0: É mais 18 o programa.
2: Tudo bem, tudo bem. Então, assim, é, não foi exatamente o primeiro dos primeiros, né? A gente já tinha tido uma pessoa, vai, é, tentando ser temida e não conseguindo e se ferrando também. Foi o Vicéries. É, tentou, não conseguiu, se deu mal. Uh, mas a gente começa, o primeiro choque é ter esse personagem que é amado e se dá mal. Logo de cara, justamente porque ele é uma pessoa boazinha demais. Vamos falar mas realmente. você diz o Ned, né? É, ninguém mas ele, o mas, Ned Stark.
0: Mas ele era amado pela gente, por nós, o público.
2: E pelos nortenhos?
0: Sim, mas que ele era. não tava mais no norte, né? Exato. Ele
2: tava em Kings Lane. Aí é que tá. É, pois é. Pois é.
1: Eu, eu acho essa bola que a nível levantou ótima, porque se agora eu puder eu pontuar... Não é um, um defeito, tá? É uma crítica à série. Mas não é um defeito, não piora ela pra mim. Ela tem tem limitações de orçamento e de tempo que impedem. Mas eu acho que, nesse sentido, a série é mais cínica com a morte de boas pessoas do que a história conta quando comparada ela com uma Europa medieval, por exemplo. A morte do Ned, por exemplo... Uh, ela é uma morte que levantou muito essa frase, né? Do o bonzinho se ferra, o cara tentou ser leal, tentou ser justo, tentou fazer o certo e se ferrou. É, e a história, né o medievo, nos comprova que isso aconteceu com muito, muita figura do medievo que também, que ser justo, que ser honrado e se ferrou. Mas hum. quando esse cara é lido do ponto de vista da história, não existe esse cinismo, não existe essa humilhação porque o cara tentou fazer o certo. Não, mas Isso pô... Eu...
0: Mas calma, a história ali era é bem recente, né? Nos anos que vão se passar, obviamente, que quando a história viesse à luz do dia... Porque pra população em geral, as pessoas não sabiam que o Ned era bonzinho. O que a rainha e o Joffrey divulgaram pra, pra população era que ele era um traidor. Que ele então... tentou matar o, 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 o Tyrion, que ele tentou tomar o poder pra si mesmo, que ele matou o Robert. Que é tipo, então, o sabe
2: a gente conclui que o poder de verdade está na mão de quem faz propaganda.
0: <risos> é verdade.
1: Não, Olha, falando sério. Falando, sim, mas, sim, faz mas sentido. É, é, mas é quem, controla, que faz quem controla o discurso controla o poder. Faz muito <risos> sentido, né? Mas é exatamente por isso que eu conto que existe um cinismo maior na série do que na vida real, porque é mais fácil na série porque tem limitação de orçamento, limitação de personagens, é um mundinho, né? É um mundinho. Então você consegue gerar e dar atenção à câmera mira para parte da história que trata esse ponto de vista dos feitos do né, Ned De outros personagens mais bondosos de maneira muito cínica. E por que isso que eu tô dizendo que isso não piora a série? É só aonde a câmera tá mirando. E como
2: Mas, é, gente... mas aí eu é, acho eu... que
1: você tá interpretando errado, porque assim, as pessoas de Kings Landing
0: odiaram o Ned por essa história, mas os Nortenhos nunca acreditaram nesse papinho.
2: Então, Todo
0: é. mundo no Norte sabia que o Ned era um homem honrado e que ele não faria isso. Só mas que as não pessoas... Tem tempo
1: de tela, isso não tem tempo Nossa. de tela. Você tá falando uma então, parada que você tem. tá
0: deduzindo, não tem tempo de tela. Não, claro que é dito. Lá não, sempre é dito não. que o norte, é. Se, o norte se lembra, o não, Norte não sabe. Não isso aí sempre foi dito. Inclusive, ah, é que as pessoas que não são do Norte não conhecem o Ned. Ao contrário daqui onde a gente conhece as nossas celebridades, Lá ele só, você só conhecia né a partir de ou boatos que de um lugar muito longe, ou quando você via ele de fato na sua vida, né que o Ned ele então. era um, um longe presente, ele fazia os
2: julgamentos, ele então, banhava a, a espada. Então, a gente vai voltar no ponto de que a Daenerys queimou, foi pouco porque a galera de Westeros não conhecia a Daenerys como a galera de Essos conhecia. E, então, é por
1: isso que eu volto a bater no cinismo, Walter. A gente tem no nosso medievo, os chineses conheciam o rei inglês. Eles sabiam que era uma figura inglesa? Não. Você sa- não, não todos os que eles não sabem
0: que existe o Ned Stark Óbvio que eles sabem que existe o Ned Stark Que ele é o, o, o protector, protector of the North Todo mundo sabe que é isso, mas eles não sabem a, os, os, As minúcias do, do caráter do Ned Stark Eles não sabem que ele jamais Teria feito o que a Cersei tava dizendo entendeu? Miguel Oi.
2: Eu penso que esse ponto que você tá colocando Ele é um ponto de vista Que só serve para nós Sociedade do presente Ocidental, por quê? Quando a gente estuda história hoje, a gente não está baseado em relato, a gente está baseado em evidência, certo?
1: Exato, exato.
2: Então, agora que a gente se baseia em evidência, a gente meio que consegue provar quem fez coisas boas e quem fez coisas ruins, certo?
1: Teoricamente, sim.
2: E a nossa moral cristã vai fazer com que a gente enalteça aqueles que fizeram as coisas boas. Ainda que a gente admire... A esperteza e a sagacidade de alguém que tenha feito uma coisa ruim.
1: Eu, eu concordo, eu concordo com você. Eu só não acho que na série isso é apresentado de maneira tão equilibrada. Eu acho que a série ela pende, ela favorece o, o vilanesco, ela favorece a intriga, ela favorece. A câmera tá sempre voltada para favorecer o, o, o e engrandecer Sempre a figura mais adilosa A figura mais manipuladora E eu não tô, mais uma vez, se não é a crítica de um defeito Novelas são assim Novelas são Sim, desse jeito Entende? então é só, é, é só isso que eu quero um contar só.
2: Eu só vou discordar um pouquinho de ti Porque a gente tem um recorte de gênero Quando esse tipo de coisa acontece porque quando a gente vai vilanizar uma mulher Ela não é colocada como engrandecida Ela é colocada como uma criatura monstruosa
1: Concordo, então, acho excelente Quando a gente concordo. vai
2: vilanizar um cara Ele é colocado como um gênio
1: Exato, coloco, concordo, concordo, concordo plenamente concordo. Eu E acho eu acho que, a, é que, que, a, é que a série Também enviesa nesse sentido eu também Sim, concordo,
2: sim tanto. Porque o, o, Ty, o próprio Tywin não é mencionado na série o tipo de, de atrocidade que ele faz. Assim, é mencionado por Exato. algo que ele fez vista grossa com o saque de Porto Real. Mas, mas o Tywin, pra mim, ele é muito mais monstruoso que a Danerys. Muito mais.
1: Com certeza, com
2: certeza. Então, a série tem mas Eu acho ver.
1: que. O, a, a, a
3: você, quando fala da Daenerys 5, ela ela é tratada como monstruosa, como talvez até tentando criar uma conexão com o pai dela, que era o o rei que morreu louco, né? Só que eu acho que quando eles jogam isso pra... Eu me esqueci o nome, eu ia chamar de Claire, porque eu confundo com House of
2: Cards. A Marjorie? Não.
3: A a gêmea lá. A gêmea. Gêmea. A a, a A irmã do... Do ah. a é yeah. eu apesar dela ser uma vilã tal ela é muito genial também aquele aquele golpe dela de explodir o templo no, com aquela música que eu acho maravilhosa Que é Light of the Seven Aquilo lá foi muito genial, sabe Eu consegui botar todo mundo Num lugar e explodir aquele lugar E enfim Acho que dá uma pitada de genialidade
1: Nela também, mas concordo é, mas, com você Só mas, dizer mas pra isso precisaram tá, tá, Jogar merda
2: nela, né sim para isso
1: funcionar para essa narrativa dar certo
2: <risos> não e ainda assim e ainda assim ainda que não tivessem feito o fato de terem enquadrado ela sorrindo enquanto o lugar é, o lugar explodia dá um ar de loucura
1: cruela view, é, né cruela é, se não quisessem
2: que ela fosse a mulher louca dá um ar de loucura suficiente para a gente é, interpretar a Cersei como alguém monstruosa
0: como se ela estivesse tendo prazer a, a partir daquilo, né?
2: E ela tava. Só que a gente é, é apresentado a essa narrativa como se fosse um pecado ter um prazer naquilo, sendo que aquilo tirou tudo dela. Sabe? Não é errado você ter prazer na vingança.
0: É errado queimar pessoas, tá, gente? Mas não, a, gente é, tá falando...
2: <risos> a gente tá não, falando. A gente falando da série. Não, eu vou explicar, eu vou explicar mais ou menos com, com um exemplo prático que talvez vocês queiram cortar, talvez não, tá? É errado que você mate alguém? É errado que você mate alguém. É errado você comemorar a morte de um fascista, filho da puta? Não. <risos> Não,
1: mas eu acho legal né, a Nidia pontuar isso. Beijo,
0: é, é, é Não, mas aí, aí é, um, é, um, é um debate moral, né? A gente tá é. saindo do debate político, social, Sim. e a gente tá indo pra um, pra um debate moral. Que aí... Mas a
2: política nada mais é do que um reflexo da moralidade, né?
1: Talvez, talvez, mas, mas aí... Mas
2: eu gostei mais da Nivea ter mais, pontuado
1: mais, isso mais. Eu achei excelente ela pontuar essa questão Porque isso é uma parada muito presente Em Game of Thrones é, é importante deixar uma coisa muito claro Em Game of Thrones, as pessoas Boas, vamos usar o estereótipo Pegando até esse lacre cristão Que a Nívia Cuso citou uh, As pessoas boas mesmo Não existem, sabe? Não tem ninguém lá que eu, eu Miguel, como Espectador, eu não vou defender ninguém Ali, agora eu Me colocando naquele universo... Eu vou escolher meus favoritos... Vou falar quem é legal... Quem não é... Quem eu gosto... Quem eu não gosto... Quem é bom... Quem é mau... Mas se eu me colocar pra fora e eu conhecesse esses personagens da vida real, isso não... ninguém salva, cara. Ninguém... Não, tem
0: uma pessoa que se salva ali dentro e Quem? se chama Quem? Sir Davos, o Cavaleiro ah, da Cebola. Lá vem,
1: lá vem, você e o Azaghal, é você então, e o Azaghal. Então,
2: peraí, Sir aí, Davos, vou, o Cavaleiro da Cebola, é um fofo. Eu vou ficar, eu vou ficar é um do fofo. lado do Sir Davos, eu vou ficar do lado do Sir Davos. É, Pô, aquele
0: cara, cara, aquele cara ali não fez nada,
1: aquele cara só sofreu, maluco. É, só sofreu, é, é, velho.
2: Mas ele, ele não fez nada que nos
1: foi mostrado, né.
2: Não, não, ele, é fez, é? ele, ele Ele traficou comida. Foi o que ele fez.
0: É, ele era um. Ele era, um era um smuggler, era um traficante, né?
2: De, um smuggler. De,
0: de bens. Uh-huh. né? E aí, durante a guerra, ele foi lá e trouxe comida pro Stannis, né? Trouxe uh, contrabandeado comida uh, pro Sim, Stannis pelo qual e. Ele foi pro,
2: punido. Pro,
0: foi punido pelo Stannis. Ele não. salvou a vida do Stannis, e o Stannis puniu ele. Cara, o Stannis é muito louco porque ele é. Assim, o imperativo categórico Kantiano é muito forte, assim Pra ele é o que é certo, é certo, é certo, é certo Até quando ele não é, quando ele tem que matar O irmão, matar a filha, né Quando ele começa a se desprender dos próprios valores Que ele começa a ir pra merda Mas enfim, e ele... E ele corta os dedos né, do do Davos por isso, cara, isso é muito doido
2: Então, só nessas eu já acho Que o Stannis tinha que tomar muita porrada na cara O
0: Stannis, por sinal Que se a gente fosse pegar a... A linha de sucessão, né? Correta. É ele, é, ele. é Seria ele, né? Uhum. Tipo, considerando o Robert e não o
3: Targaryen né?
2: Sim, é ele.
3: Tô pegando o, o que o Miguel ali falou do. Ninguém se salva ali. Fazendo link com a sua primeira pergunta lá no começo. Qual que é a essência de. de Game of Thrones? Acho que é isso. Acho que é mostrar. que ninguém se salva. Mostrar que do camponês ao, ao rei motivações são tipo muito elementares, são as mesmas sabe, é sua família é seu amor e e com quem com quem você se importa e o que você quer pra você e como você equilibra isso tudo
0: isso é verdade, mas é porque pra mim na minha visão a história que o Martin escreve não é Exata, exatamente, ele usa as pessoas os personagens pra contar essa história mas ela não é sobre esses personagens não, ela é, é sobre bem. Westeros uhum. e... E, é, e e ele usa essas figuras importantes da história pra mostrar como a sociedade e a política de Westeros funcionam porque quando, antigamente eu acho que a Nívia vai poder, e o Miguel que também fez história, você fez história não fez Nívia
2: eu não, eu estudo. Ah, minha da minha cabeça arte. tinha feito. Não, eu faço ah, comunicação tá. social e com isso eu tenho que estudar a história da arte, né? O que reflete muito na história social.
0: O Miguel eu sei que, que, tá, que tá se formando em história agora. Mas é que tradicionalmente, quando a gente olha pra história, a gente gosta de olhar para as figuras importantes, para reis, pros presidentes. Sim. Uh, uh, e Só que hoje em dia, quando a gente vai analisar a história, a gente olha. É mais pro contexto, né? Porque aquelas pessoas, aqueles líderes, esses reis, presidentes generais, eles são produtos da cultura, da dinâmica social, da religião, do contexto, né? Eles são filhos dessa sociedade que eles governam, né? Eles são o espelho dessa sociedade que eles governam.
2: Sim.
3: Exatamente. E e tem... E e eu acho que Gott faz isso com com genialidade, porque... no fim, acho que você meio que concordou comigo, no fim, porque é sobre as Sim. relações. E porque as relações se dão na sociedade. E tem um, um documentário da BBC muito bom, e o, o título é Como a Primeira Guerra Mundial Foi uma Guerra entre Primos. <risos> é porque o, o rei do Império Austro-Húngaro e era seu... primo do fulano, primo e do ciclano. Mente. Então. Acho que isso tá ali no no Jogo dos Tronos, sabe? A relação, os interesses mesquinhos, o humano, porque ninguém é perfeito. Cara, até a Cersei, que é pintada como demoníaca, ela viu o filho dela morrer na frente dela, envenenado. Por quem que não ia surtar com isso, sabe? Não precisa nem ser mãe. Enfim, então eu acho que a série mostra isso razoavelmente bem, que tipo o que move um rei é o que move um camponês tra- trazendo para nossa realidade o que move o presidente da república é o que move um uber, é o que move uma manicure, é o que move um garçom porque no fim é todo mundo humano, não tem santo não tem demônio é todo mundo meio tosco é eu... então, eu... sobre
2: a questão de santos e demônios eu vou só é, abrir um parênteses que em Game of Thrones a gente tem né, o, o, o Sir Davos, que já foi citado. E a gente tem o demônio também, que é o Ramsey Bolton. E Sim. na realidade a gente também tem santos e demônios, mas eu não vou dar nome aos bois.
1: <risos> mas Luan, o que você falou foi genial, cara. Sabe uma coisa que as pessoas nunca querem saber na área hospitalar onde eu trabalho? As pessoas não querem saber se o médico que vai fazer a cirurgia e vai abrir ela de fora a fora na manhã seguinte... Dormiu bem com a esposa e não chegou pra fazer cirurgia pistola da vida. A pessoa não quer saber essa informação, mas isso acontece. O médico faz 20 cirurgias por semana. Nem todas ele vai estar legal e ele vai trabalhar porque é o trabalho dele. Ele vai fazer a sua cirurgia com a mão tremendo e incapaz naquele momento. Porque é a Ah, profissão dele.
2: Ah, Então, e isso você tá colocando numa situação extrema, que é o profissional que cuida da sua vida. Porque, na real, a gente vive numa sociedade em que isso acontece com todos os profissionais. A partir do momento em que você tem uma desordem mental, que você tem uma doença, que você tem uma depressão, as pessoas acham que, ah, não, não serve, é frescura, vou demitir. É,
1: exatamente, exatamente. basicamente,
2: o seu bem-estar não importa, você tem que ser uma máquina de produzir coisas.
1: O, o congresso mesmo, né? o congresso teve a revelação Daquelas informações lá, alienígenas E blá blá blá, de coisa de ovni E aí o, teve um dos senadores Teve que começar a fazer piada Porque ele começou a perceber que os outros Senadores começaram a entrar Em legítimo pânico Como assim tem figuras aéreas que a gente não consegue Compreender que pode ser um ataque inimigo Os caras começaram a entrar em pânico Porque eles são humanos, sabe E senadores não podem ficar em pânico em público Claro que não
0: Sim, com certeza,
3: com certeza. E agora, puxando aqui lá de trás, a gente tava falando de de ser temido ou ser amado, né? E daí eu lembrei do Egon conquistador. Porque eu acho que era um cara que era. Era. Como é que eu posso dizer? Era. Na medida certa, ele era temido sabe lia ele dava chance se você não se rendesse na primeira na segunda ele exato eu
0: inclusive vi um artigo de um cara uma vez dele falando que o egon é, é o conquistador é o príncipe perfeito de maquiavel
2: uhum.
0: que ele, ele é um cara carismático mas ele era um cara que fazia e, e pronto entendeu e que é que o Maquiavel você tem que ter virtude ao vi, é virtude né a virtude para saber lidar com a fortuna que é o que vai acontecer ao, ao seu redor porque daí volta para aquilo que eu disse lá no início você ser poderoso não te exime das das intempéries da vida né da, do que pode acontecer da aleatoriedade Exato. então você Exato. você te, você tem que ser, ser ter a, a virtude Pra saber lidar com a qualquer coisa que vai acontecer. E a virtude não é só você se adaptar, é você se preparar. Você saber que aquilo pode acontecer. Sim. Né? E o Egon, ele sempre tinha uma carta na manga. É impressionante.
2: Não só o Egon, né? Na real a gente dá o um nome pro Eagle, mas as irmãs dele também.
0: É, toda a família que veio com ele, né? Uhum. É, parece... Quando a gente ouve as histórias contadas, parece até realmente um mito, né? Porque eles, eles são muito
2: perfeitos, né? Mas eles são a era dos heróis. Então, parece.
3: até. Entre, em partes, né? Porque agora eu me lembrei aqui, me lembro aqui da, da República de Platão, que ele diz que a educação da criança tem que ter música, mas não muita música, senão ela fica mole. Tem que ter luta, mas não muita luta, senão vira um troglodita. Tem que ser um pouquinho de música, um pouquinho de. De luta, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. O filho do. do, do Aegon, que, que assumiu, ele foi muito frouxo, né? Não, ele, então, o... mas aí é depois, aí é depois. É Eu tô dizendo da,
0: da, da, primeira, da primeira galera que chegou,
3: entendeu? Ah tá. Sim, sim. E daí parece que ele botou um filho só pra lutar e o outro só pra ouvir música, né? Porque daí o, o frouxo morreu. E daí veio o Cruel lá, que meio que fodeu com tudo, desculpa.
1: Pode falar, a palavra, <risos> gente, não tem problema. Não, mas é bem, bem legal isso que vocês estão falando, e eu acho que é um mérito de Game of Thrones, é por isso que quando eu falo que o Martin, ele chupinhou a história da Europa, isso não é uma crítica negativa, muito pelo contrário, eu invejo ele por fazer isso também. Uh, ele conseguiu fazer esses paralelos de maneira muito realista numa obra de ficção. São personagens que a gente consegue trabalhar com a mesma complexidade do que figuras históricas reais. Exato, né? é que ele, ele, o
0: mérito dele é ter feito de forma criativa. Exato. Né? É igual o obras Tarantino, que é um, um retalho de um monte de referência, mas é que ele faz de forma criativa, né? Exatamente. Ele não só copia, ele copia, mas ele bota todo um invólucro original em volta, toda todo uma é ideia interessante, né? Enfim.
2: É que, aliás, é a mesma máxima de narrar RPG, né? Que a gente, a gente tem esse, esses projetos relacionados a RPG, a máxima é a mesma. Você, é, é, aliás, diga-se de passagem, é a mesma máxima de escrever qualquer coisa. Você não vai escrever nada se você não tiver referências. E tudo bem que as pessoas vejam as suas referências. São referências.
3: Sim.
1: E mais mas, é, mas, mas,
3: mas coloca referências, senão... É,
1: não, tudo bem. É. Mas Nívia, e esse pessoal postando no Twitter que conseguiu terminar antologias de livros sem nunca ter lido nada?
2: Esse pessoal ou tá mentindo, ou é. leu coisas, ou ficou uma merda.
0: Não, a pessoa até pode fazer, mas mesmo que ela não esteja referenciando alguma coisa, alguém já fez. Não há nada de novo sobre o sol, não, entendeu? É,
2: é, mais, é mais ainda. Mesmo que ela não esteja referenciando alguma coisa, ela está referenciando alguma coisa. É impossível...
0: Porque ela não pode ter lido nada, mas ela viu um filme, ela é. viu uma série, então, ela né? Viveu, é. Ela viveu, ela
2: viveu. Ela viveu, ela viveu. Conversou ela, com viveu. Pessoas, ela conversou com pessoas, tá? Ainda que ela não esteja referenciando nada, ela está referenciando alguma coisa. E ela tem que ter humildade para assumir que ela tá fazendo isso.
1: Não, e para mostrar para vocês, eu só quero fazer um paralelo aqui só para compensar as pesquisas que eu fiz, só para mostrar o quanto o George Martin fez isso bem. Uh, a gente teve uma figura histórica durante o século XV, que foi um cara chamado Warwick, o Kingmaker, o criador de reis, né? uhum. o fazedor de reis. E ele foi uma figura muito importante uh, durante a, as Guerras das Vozes, lá na Inglaterra. Então esse conde de Warwick, chamado Richard Neville, ele tinha todo esse histórico de ser um fazedor de reis dentro da política. Aí você vai pra Dança dos Dragões, que é a né, House of the Dragon, que a gente vai assistir, e você tem o Sir Criston Cole, que é um Kingmaker. Ele também era um cara importante Um militar que não tinha direito de assumir o trono Então foi responsável por colocar outras pessoas no trono Então, assim Até mesmo os títulos Até mesmo o comportamento É é uma figura que existiu Ele só tá dando uma nova roupagem Pra aquela figura histórica
3: Sim Sim, sim
0: Se parar pra pensar, é muito parecido com o que o Shakespeare fez Muitas vezes, né? Sim,
2: sim. Gente, Game of Thrones é uma fanfic da vida real, foda-se. <risos>
0: exatamente, exatamente. Mas voltando para o ponto que eu tava é que eu acho que
3: o Game of Thrones. A gente tem fazedor de. A gente tem fazedor de reis até sim. hoje. Se chama Steve Bell é.
0: Exatamente. <risos> grande, oh, esse é filho da aí. O, mas o. O meu ponto é que a obra da série do Game of Thrones Ela foi boa enquanto acompanhou os livros porque os livros tinham esse era uma história sociológica né aí depois que depois que se separa dos livros deixa de ser uma história sociológica e vira uma história sobre pessoas e suas jornadas entendeu não não tem nada de errado com uma história sobre pessoas e suas jornadas
2: mas fica pior ainda porque a questão é que é uma história sobre pessoas e suas, suas jornadas preocupada Tanto em surpreender o público que correu pra lados que nada deu certo.
0: Exatamente, mas é que daí entrou em dissonância com o que estava sendo apresentado, né? Sim! Foi muito confuso isso. Por isso que o pessoal. Até agora
2: agora eu tenho uma dúvida genuína que é por que o Jon Snow ressuscitou.
0: Por que que o Jon Snow ressuscitou? Como que o Bran foi ser sempre rei? Mas, enfim, eu me prometi que a gente não ia falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. <risos> não vamos falar sobre os problemas da, da, das últimas temporadas. Quem sabe um dia a gente faz aí um. um como é que chama lá o, o podcast do GIB lá de, de, de cultura pop, melhor?
1: Faz um pop-up.
0: Faz um pop up sobre isso. Mas aqui hum. o assunto é outro. Um, mas então, mas era justamente por ser uma história sociológica que não era. Por isso que podia morrer os personagens e a história continuava relevante. Vocês
1: lembram lembram quando as pessoas falavam isso? Nossa, era tão incrível. Eu arrepiava quando eu ouvia as pessoas falando sobre Game of Thrones no passado, cara. Sim,
2: sim.
0: Porque a história era maior do que as pessoas. E E as pessoas, os personagens, eles representavam... A sua cultura, o seu povo, eles refletiam. E a, e a sua criação. Eles refletiam o que era. Tipo, o Rob, ele refletiu o que era a, a casa Stark. O que era o povo. O que o povo nórdico acreditava. O nórdico, não. Nórdico. Normalmente. Nortenho. Lopenho. Acreditava que era a, a personificação de um Stark, né? E, e. Isso aqui, infelizmente. Isso se perdeu um pouco. Porque o. o... O próprio Bourdieu fala, né? Que pro Miguel começa a arrancar os cabelos. Que (risos) nós... Nós somos incorporações do nosso tempo, né? Nós somos reflexos do que tá acontecendo à nossa volta. Da nossa linguagem, do nosso sistema político. Mesmo que você não acredite naquela religião, a existência daquela religião como predominante na sua sociedade te influencia, querendo ou não. Tudo isso, você vira reflexo dessas coisas. Você tem a sua individualidade? Óbvio que tem. Mas isso... Reflete em você de qualquer maneira. Seja positivamente ou seja negativamente. Seja você odiando o sistema e querendo derrubar ele, você só odeia o sistema porque ele existe, ele te influenciou a odiar. E você só quer manter o sistema porque ele te influenciou a querer manter.
1: Eu acho que uma das discussões mais difíceis que Game of Thrones levantou em sua época, uh, e eu posso trazer isso tranquilamente para a realidade, é o que é, é, existe uma parte do estudo como sociedade, antropologia, etc que ela acaba sendo bem... como é que eu posso dizer isso? Ela acaba sendo bem restritiva em deixar claro que, olha, a liberdade que você acredita que tem, ela não existe, né? É... Você vive a sua vida... É igual tipo física. A gente não passa o tempo todo pensando em como a física realmente funciona. Mas a gente fala coisas, por exemplo... Ah, eu peguei tal objeto. É, é um termo. Você não pegou de verdade. A gente, fisicamente falando, a gente não toca de verdade nos objetos. A gente gera pressão entre paredes de átomos. Não tem contato direto. Mas ninguém para para pensar nisso quando fica pegando os objetos. Da mesma forma, as pessoas não param para pensar que a liberdade que elas acreditam ter sobre suas decisões, suas escolhas e seus estilos de vida... Na verdade, isso não parte delas, né? Elas, elas preferem ignorar, mas elas são frutos de muitas influências o tempo todo, né?
2: Sim, sim. Ninguém é 100% livre de verdade e, tipo, se você parar pra pensar nisso, você vai ficar muito louco.
0: Exato, exato. Exatamente.
2: E, tal, e existe uma grande possibilidade de que você gente influencia um anti-vacina, não seja. Assuma que você é influenciado por coisas reais.
1: <risos> Pelo <risos> menos, né? Pelo menos isso, né? Uh, mas, mas é total, total, total. É, é muito. E é engraçado porque ao mesmo tempo que nós somos constantemente influenciados por tudo ao nosso redor. A, ao mesmo tempo, quando alguma coisa influencia a gente muito diretamente, a gente faz uma cagada, a gente fala, ah, mas foi porque fulano me influenciou. Sim. Como se você não tivesse sendo vítima de influências toda hora, né?
2: Exato, exatamente
1: <risos>
0: Como se ele não tivesse falado nada, você daí não ia ter sido influenciado por nada, né? E ter tomado a, a sua decisão lúcido, né? <risos> exatamente
1: e, Inclusive, eu acho que é no Canadá, mas eu posso estar falando besteira Alguém que eu vi aí, depois vem na minha rede social, me corrigir Mas eu acho que é no Canadá Que se for provado que você comete um crime por influência de alguém E você conseguir provar essa influência verbal A outra pessoa responde também
2: a droga, eu achei que você ia falar que eu era inocentado, ia falar, porra, eu vou cometer um crime no Canadá.
1: Não, não, é... é a pessoa que... Se você conseguir provar que a pessoa te influenciou, ela também responde criminalmente, mesmo que ela não tenha, de fato, cometido o crime. Porra, acho válido. Acho válido. Cara, mas sabe
0: o que é mais engraçado de tudo? O Baudier, que é esse cara aí, ele é um sociólogo francês, ele, inclusive, compara a, a nossa vida em sociedade com um jogo. Onde a gente tem que seguir as regrinhas e traçar estratégias para vencer no jogo da vida, entendeu? E, é, e o Gui mostrou justamente sobre isso, né? Sobre você entender as regras do jogo, traçar estratégias e ganhar o trono de ferro, né? E quando você falha em seguir as regras e traçar as estratégias, você perde. Que foi o que aconteceu com o Ned. Ele falhou em ambos.
1: Isso é um discurso é, não tão tão é um discurso tão vindo de um colonizador, né? É muito ele... discurso de um colonizador.
2: Sim, mas, mas é o mas é, Miguel. Ele, ele tipo... É... O colonizador, no final das contas, ele é alguém que detinha o poder. E se tem uma coisa que a gente aprende logo na primeira temporada de Game of Thrones, é que poder é poder. Não é o conhecimento que é poder, não é a magia que é poder. É poder, é poder. E aí... O colonizador era alguém que detinha o poder. Então era ele que ditava a regra do jogo. Então, dito isso, o Ned Stark falou miseravelmente em tudo que ele se propôs a fazer. Tudo. Sim.
3: É. Eu, eu, eu acho isso muito. Eu tava. É, em, é, meio, é meio consenso, assim, na, nas relações internacionais que o começo do fim de um império é quando ele para de crescer. Sim. É quando ele. Ele decide que ele tá grande o suficiente e para de conquistar, para de crescer economicamente e tal. E ali é o começo do fim dele, então não é, não é fazendo um, um um valor moral dizendo que isso é bom ou ruim. Mas é verdade.
1: Sim, sim. Não, e eu, eu acho que a Nívia tá certa no que ela a, a falou e eu acho que isso não necessariamente implica uh, no personagem, por exemplo, ter fracassado como pessoa, sabe Não. Uh, uh, eu acho que, uh, e mais uma vez porque me incomoda essa valorização e esse cinismo a favor dos vilões eu acho que você ser uma pessoa uh, boa dentro do que você consegue justa dentro do que você acredita e você se ferrar muito porque tentou agir dessa forma e mesmo que você acabe morrendo tá tudo bem, porque a a história sempre segue, o mundo sempre segue, e as suas ações boas ou ruins vão gerar consequências e você pode ter bons frutos da sua tentativa fracassada, e está tudo bem, isso não faz, igual eu ouvi muita gente falando na época e eu briguei muito com muita gente isso não faz do Ned o idiota não faz dele um, um sem noção gente, ele tinha uma crença e a crença dele não era nociva e tóxica, diferente de muitos personagens que o pessoal defende. Sim, sim. E ele rodou por causa disso. É simples, tá tudo bem, sabe? Então, assim, ó,
0: mas aí, aí eu discordo com você. Porque o Ned, apesar de eu gostar do Ned, ele ele fracassou porque ele não ouviu a esposa dele porque ele não levou a opinião dela em, em consideração.
2: Ô, o... Walter, eu concordo com você.
0: Ele fracassou
3: não.
2: Calma, aí, eu concordo com. Ele
3: fracassou não como.
2: É, não. <risos> desculpa. É que eu concordo com o Walter nesse aspecto, mas não é o único aspecto em que ele fracassou. Ele fracassou quando ele esperava dos outros o que ele tinha a oferecer. Então, quando ele é bom o suficiente para falar para Cersei para ela fugir, ele já perdeu. Sim. Ele já perdeu porque então, ela vai. Se ele não ganhar. tivesse
0: falado nada, se ele não tivesse falado nada, né? Se ele mas ela pensava nada,
2: ia morrer ela, iam morrer as crianças, e ele ia ter que lidar com a culpa de ter matado uma mulher e, uma, e, e três crianças indefesas.
1: E, mas o, e o que eu quero dizer, é, o que eu tô tentando defender aqui, é que está tudo bem. Sim, está tudo sim. bem. Você ser, ó, pra quem tá me ouvindo, se você é uma pessoa ingênua, se você é uma pessoa que o pessoal chama de trouxão, se você sim. cai tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você ser uma pessoa ingênua, tá tudo bem você esperar o bem do próximo, tá tudo bem, se não te faz um ser humano pior, um fracassado, nem nada do tipo. E eu tô deixando isso bem claro porque falando de construção de sociedade, me irritou muito o quanto as pessoas criticaram e humilharam não só o Ned, mas vários personagens que se fizeram, só Sim. porque eles não estavam dispostos a jogar a merda daquele jogo sujo e nojento
0: tem, ah, mas, mas é, é porque coisa, daí, então. é porque daí a gente tá fazendo nada. um julgamento moral a respeito dos personagens, né? Até então a gente tava fazendo um julgamento então. a partir do jogo, com o jogo como um ponto de vista. Sim. Aí quando, quando você, da aí, da quando, quando você é. volta é. pra esse ponto de quem tá certo, a gente volta porque aquele negócio: assim, ninguém é santo, todo mundo tem alguma coisa, né? Então,
2: mas eu queria fazer um adendo, porque, assim, no final das contas, você não precisa ser a Cersei ou o Ned, você pode ser a Marjorie, sabe? Porque Exatamente. a Marjorie
3: Caminha é perfeita. E tem outro negócio aí. E tem, e tem outro ponto. Ned era uma ótima pessoa. Ele falhou um protetor do norte. Ele falhou na função. Então, eu concordo com o Miguel. Você quer ser ingênuo? Pode ser, parceiro. Só que chega pro cantinho... E deixa alguém ser protetor do norte que não seja ingênuo Entendeu? Porque a pessoa que se dispõe a fazer essa função Ela vai ter que dançar a porra da música que estiver tocando Então entendeu? amigo, mas aí ele e ia vai... ter que
2: dar um norte na mão do Bolton
3: Não, ele podia dar na mão do... Não, não precisa, como você disse no meio Ele que poderia... Eu... É que assim, ele
0: não poderia passar pra outra casa, né? Não tem como ele passar pra... Tipo, ah, agora não sou mais um os Starks ele poderia desistir da função dele, mas quem herdara o filho dele foi criado por ele, Sim. que tem os mesmos valores que ele e a na mesma, entendeu? O problema é que nessa sua suposição você tá falando de um jeito como se ele tivesse escolhido o seu produtor do norte. Ele não escolheu, ele nasceu nessa posição.
3: Sim, ele não escolheu. Mas ele podia ter escolhido, tipo, um. um. um time, um, uma boa assessoria.
0: Cara, entendeu? mas o problema dele é que ele jogava o jogo correto no norte. O que ele fazia lá em King's Landing é o que ele fazia no Norte e funcionava. O Norte era um lugar... É, porque pro eles consideram uma sociedade boa era uma sociedade boa. O problema é quando ele mudou. Ele mudou de local e aí mudaram as regras. E aí ele não se adaptou. Porque ele é. não tava... Ele não tava. Ele não, era muito diferente do que ele vivia, né?
1: A gente pode fazer todo um estudo antropológico de que o norte é uma terra mais fria e as pessoas estão mais acostumadas a contar umas com as outras, elas têm muito menos tempo pra ficar fazendo intriga, porque elas estão muito ocupadas trabalhando juntas pra se esquentar, pra caçar, pra ter estoque de comida. É claro que a gente pode fazer um estudo antropológico de que as condições onde um reino se estabelece interferem nas interações entre as pessoas, com toda certeza. Kingsland é um lugar onde. De, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, aquele bando de nobres de Kings não tinha nada pra fazer o dia inteiro, mano. Sim. Mas o meu ponto é que ele não é que ele não sabia jogar o jogo,
0: ele sabia de onde ele veio. Só que quando ele chegou num, ter, num território novo, ele não soube se adaptar. E a, e a esposa dele sabia que ele não ia conseguir se adaptar. Conhecia ele, conhecia o povo dele, ele falou: não vai, não vai pra Kings Landing. Fica aqui, então, sim, tá. mas ele foi E aí ele se colocou nessa posição Aí eu concordo com você sim. Aí ele escolheu ir lá, Esse ele é... podia ter ficado
3: Sim, exatamente E a partir que você, do momento que você Assume uma função Você tem que fazer ela com, com maestria entendeu? Não, eu não digo
0: fazer com maestria é... Mas você tem que entender O que, que aquele, aquele cargo significa O que, que ele vai O que, que ele vai acarretar na sua vida
2: né? Então aí a lição que a gente entender tira disso que... É aprenda a dizer não
1: Exatamente. <risos> mas não é uma questão de não e sim, gente. É uma questão de senso de dever. Eu sei que o Walter eu e, que... e você, Nível, eu sei que vocês são caóticos. Vocês têm tendência de DD caótica. Oh, eu amor. já tenho tendência vou... leal. Não, Lucas, não, não mas aí, aí, leal. Tá, aí
0: você tá errado.
1: Você tá errado. Porque ele não tinha a obrigação de Ele sentia que tinha, Walter. Na questão de texto. Ele se sentia nessa responsabilidade. Sim. Sim. Ele é sentia o peso desse dever. Um... Um...
2: E é por isso que ele tinha que ter um pouco mais de auto respeito e falar não.
1: Não, eu, 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 eu discordo, eu discordo. Eu oh, já fiz Miguel,
2: coisas com as pessoas eu discordo, não, Miguel, porque era a minha eu responsabilidade. Falando
1: isso como, eu tô falando isso como alguém que teria
0: ido pros <risos> lutar. Olha só, olha só, olha só. O, o, ele, ele não devia nada pro Robert. Não. Ele entregou a coroa do reino para o Robert. Mas ele não, não é uma precisava, decisão matemática, não, não é matemática não não, falta. não, não é matemática, mas assim, ele deu tudo que o Robert queria. Ele ganhou, ele hum, ganhou a guerra o pro Robert exatamente deixou que a coroa
2: de para ele
3: com, que senso de dever esse com um amigo, amigo eu... que bota em, que bota em, em, em bota em questão a, a, a família dele os filhos dele a esposa dele tipo meio eu acho meio tosco isso até tipo não eu, eu preciso tanto cumprir entre aspas, essa minha obrigação que a gente, eu acredito no que o Walter tá falando, ele não tinha obrigação nenhuma a ponto de colocar o norte inteiro em risco, sabe? Me parece até meio egoísta Eu, diria eu muito pelo no
1: contrário quem
0: devia alguma coisa pra alguém era é o Robert
3: pro Ned. M-
1: mas eu gente, isso, é, isso era terça-feira no Medievo eu Virava uhum. e mexia qualquer motivo pra nego abandonar a família inteira Pra sair pra uma missão maluca por qualquer propósito Acontecia direto na Idade ah. Média Isso é normal, era, é um pensamento masculino da época uhum. Isso era normal, só que, só a só mulher que... e meus filhos não valem mais do que minha honra Do que meu dever, do que meu orgulho Isso da é Idade Média, é horrível Só que ele, só que ele, só
0: que ele, não, ele não abandonou só a família Ele abandonou o reino dele, ele deixou o reino dele a mercê porque, assim, é que ele, aí te vai ter um pouco da diferença dos livros pra é a série. Robert, é por Porque um na, série, o, na série o Rob tá até um pouco mais velho, né? Mas nas, na, na, no, nos livros
1: o Rob ainda é um adolescente, uma criança, cara. um pré-adolescente, eu, eu né? bem-vindo à Idade Média. Os reis e... iam pra França atacar a França e deixavam hum. um filho de 13 anos no trono. É assim, é tá ele... normal. Mas, 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 Só que ele não,
0: não, não tinha causa maior, ele tava sendo convidado pra ser mão do rei. O reino não estava em crise o reino não estava em crise, não estava em guerra, ele poderia muito bem por que, que o Rob queria o Ned como mão do rei? Ele queria alguém que ele confiasse, alguém que ele sabia que não ia passar a perna dele, mas tá pô, cara a
1: responsabilidade. eu sou o cara que ele confia, isso pesa a volta, eu claro sou o cara que ele e daí, Eu não devo nada
0: pra esse cara?
1: Ah, tá maluco tá é maluco. maluco, você não pensa é assim, assim jamais, se eu precisasse de você, você faria muita coisa por mim sem eu me dever nada não, <risos> não tem sentido nenhum, cara talvez
0: eu, talvez é eu como é. indivíduo fizesse, mas eu não tô falando eu como indivíduo, eu tô falando de uma perspectiva mais neutra. Não mas existe perspectiva não... neutra, né, mas da mais neutra que eu
2: consigo imaginar. Mas, meu amor, vamos lá. O que mas eu tô falando... Eu não
3: entendi como pro Miguel, tudo bem, ele abandonar a família porque era, era consenso na época, tudo bem. Mas era, foi bonito ele matar ele, o amigo dele. Pra não mentir pra Cersei, que era uma FDP na série, tá ligado? Sendo que mentir era consenso também né? Então, se fosse pela lealdade a seu amigo.
2: Então, Luan, mas peraí. A gente tem algumas questões sendo abordadas aqui, tá? Em primeiro lugar, to- toda vez que eu falei do Ned Stark, é assumindo que o Ned Stark é a Nívia sem terapia. A Nívia com terapia... <risos> a Nívia com terapia é uma, pessoa, é uma pessoa com um senso de autopreservação muito maior do que o Ned Stark. Tá. É, dito, isso, dito isso sobre o comentário que o Luan fez agora, é, a questão é que o Ned a, apesar de ser um consenso entre as pessoas de King's Landing que mentir para qualquer um é uma terça-feira comum não é um consenso entre as pessoas do Norte. No Norte, a sua palavra vale alguma coisa. E se a sua palavra vale alguma coisa, você tem um senso de dever muito grande. Se eu marquei uma reunião às três horas da tarde, eu vou estar lá às duas e cinquenta e cinco.
0: Não, mas então, aí... Mas o argumento do Luan é contra o argumento do Dom Miguel de até onde é para ser fiel à realidade e até mas, onde não é
2: para ser. Então, mas o... o, o, Sim. o Walter, e detalhe,
3: o, ele, ele não precisava nem... Ele não, ele não precisava nem mentir, era só ficar não quieto.
2: Era só ficar quieto. Só que ele não ia conseguir conviver com a culpa de estar sabendo que ia dar merda. É. Não, não, eu, concordo, dar
0: eu, eu, concordo, eu concordo que faz sentido com o personagem. Isso eu concordo. Eu não tô dizendo que foi uma fuga de personagem, não, faz, não fez sentido o que ele fez. Eu, eu sei que faz sentido, eu sei por que que ele fez. Mas eu ainda
1: acho que ele não deveria ter feito, entendeu? Não, é, mas, e a é alfinetada... Alfinetada que o Luan fez a, ao que eu falei faz muito sentido. Eu entendi o que ele quer dizer e até que ponto, né? Eu tenho um apego ali a conceitos medievais, e aí é, é onde eu acho que entra a, o meu filtro. Que me manipula na interpretação da série, né? É, olha como. O Nívia tá aqui pra provar como o machismo é escroto. É fácil pra mim deduzir que, bah, é a Idade Média. Mulheres e filhos não valem nada. Sim. Mas, mas é difícil pra mim aceitar que eles não mentem no Norte. Sabe, tipo, Sim. eu consigo aceitar que no Norte não se mente tão fácil quanto consigo aceitar que mulheres e filhos não valem nada do que é Idade Média. <risos> então, assim, isso é claramente verdade. é um filtro histórico extremamente machista, sabe?
2: Não, mas que nem os caras que estão produzindo House of the Dragon falaram recentemente recentemente, né? Ah, porque a gente não vai ter tantas cenas de sexo, mas a gente ainda vai manter, é... como é que é? A gente ainda vai ser fiel à realidade com relação à violência sexual. Ah, vá tomar no seu cu!
1: <risos> Ou seja, eles diminuíram o desnecessário e vão manter o que devia ter sido diminuído. Então, <risos> sendo entendi, entendi. que,
2: aliás, falando em antropologia, o, o, o comportamento, eu acho que é mais a ver com comportamento. A gente tem uma, uma discrepância muito grande em relação a comportamentos sexuais do que acontece nos livros e do que acontece na série, tá? É verdade. Inclusive a série tem estupros que não aconteceram nos livros, como é o Jaime com a Cersei é do lado do corpo do Joffrey. E eu acho
1: importante pontuar. Vou até me defender agora, fazer um, um meia-culpa, de que uh, você argumentar isso daqui condiz com a idade média, logo, tá bem representado. Não, não. uma coisa não tem relação com a outra. É, é, é como eu disse, é um filtro machista pelo qual eu fui criado, inclusive, enquanto eu fiz a faculdade de História. É, é fácil para mim aceitar alguns conceitos, porque eu os estudei por anos durante a faculdade de História. Mas uh, você usar o argumento de realismo para representar hoje em dia qualquer espécie de machismo escroto que não vá favorecer a narrativa, ou até que vá favorecer a narrativa, uma coisa não justifica a outra, uma coisa não defende a outra. Sim, Sim, engraçado a, gente... a
2: função de quem está criando a narrativa normalizar uma nova realidade.
0: Exato, exatamente. E é, e é engraçado a gente falar disso, que, assim, eu, eu... Eu discordo um pouco desse ponto de que quem tá contando uma narrativa tem que normalizar um discurso que a, atual. Eu acho que na questão de escrita você pode ter diversos objetivos e, obviamente, todos eles vão impactar socialmente, dependendo do tamanho que a sua obra tome, obviamente. Mas eu acho que... Uh, falando de arte, você nem sempre precisa ter uh, essa responsabilidade de, 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 de abraçar toda todo uma agenda social ou política que, que se é exigida. Eu não acho que isso precisa ser feito. Então. O que eu acho que pode... O que precisa ser, é se tomar cuidado é com aquela coisa que eu já falei aqui nos episódios antes, que você não pode ser tolerante com intolerante. Você não pode incentivar a, alguma coisa que vai gerar uma intolerância na nossa sociedade, porque isso não é tolerável para que a nossa democracia exista, por exemplo.
2: né? Walter, então, vamos lá, a gente está entrando no âmbito que me diz respeito, que é comunicação e arte. Quando você produz uma obra artística, seja ela qualquer, que você tenha a intenção de exibir de alguma forma. Porque quando você escreve num diário, você pode colocar o mais podre de você naquele diário. Você não tem a intenção de divulgar aquele diário, tá? É, inclusive, eu vou fazer aqui é, é, uma colocação, tá que é o seguinte, eu sou, eu sou uma menina branca, tá? Pra quem não me conhece, tá me ouvindo, tá? E... É, eu tinha, eu, eu fui criada numa sociedade que é essencialmente racista tá bem, então dito isso quando eu tava na minha adolescência e alguma mina preta tinha um destaque que eu não tinha, eu me questionava por que se eu era mais bonita, tá entendendo o nível do racismo Eu, claro que eu passei uma vida desconstruindo esse tipo de, de opinião, tá, ela não me cabe mais, eu não tenho mais esse tipo de coisa mas existe um registro em diário de que isso foi feito tudo bem até aqui? ok ok é, fico feliz que eu não seja mais essa pessoa, tá? E aí a gente parte desse princípio, partindo daqui, quando eu vou produzir um material que vai ser visto por qualquer outra pessoa além de mim, eu não sou responsável só pelo que eu falo. Eu tenho que ser responsável pela maneira como eu falo, pela maneira como eu vou ser interpretado, porque se eu virar pro Miguel agora e falar qualquer merda sobre o cristianismo Apesar de eu sofrer de culpa cristã, de de eu ter todas as minhas críticas ao ao cristianismo, eu preciso saber que o Miguel vai ficar ofendido com o que eu estou falando. E eu preciso ter essa sensibilidade, porque eu estou produzindo conteúdo, nem que o conteúdo seja a minha fala. Então, se eu sou produtor de, de um livro de um filme, de uma série, ou qualquer porra que seja, eu tenho sim uma responsabilidade do que eu tô falando. E eu não tô dizendo que eu sou obrigada a seguir uma agenda. Eu não, não, não tenho que... vai. Eu, nível narradora de RPG no mar de contos, eu não tenho que colocar no meu RPG todas as minorias sociais do mundo. Até porque algumas eu não vou saber nem interpretar. Algumas, talvez, eu até estereotipe de uma maneira ofensiva. Então é melhor que eu nem mexa com elas. Porém... Porém, eu tenho que ser responsável pela maneira que eu retrato o que eu escolhi retratar, entende? Então, se eu resolver retratar pessoas pretas, eu não posso ser a Nívea de quando eu era criança ou de quando eu era adolescente que tinha essa sensação estranha de que preto não era bonito. Eu tenho que ser uma pessoa que vai retratar. Então, ainda que, então, mas aí a gente está num outro ponto. Ainda que a sociedade no geral tenha esse menosprezo e esse racismo com a cultura preta, eu, como criadora de conteúdo que resolvi expor isso, tenho a necessidade, tenho a obrigação de expressar isso da maneira que deve ser daqui para frente, ou que eu acredito que deve ser daqui para frente. Então se você é produtor de House of the Dragon e você opta por manter os estupros e tirar o sexo consensual, você tá passando uma mensagem. A sua mensagem é bem clara, ela é ofensiva e ela é asquerosa.
0: Não, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que, que eu quis dizer com o que eu estava falando? É que, de- nesse ponto que você colocou, é uma... é uma questão de uma decisão do que é apresentado ou não, de, de... de qualquer forma que seja. né? Mas vamos supor assim, que eu tenho um vilão, né? Tipo assim, vamos pegar o exemplo de Tormenta, né? Em Tormenta RPG, que é um RPG que o Miguel eu te joga bastante. Em Tormenta RPG tem lá os Puristas, né? Os Puristas são uh, uma uma nação, um reino, né? De humanos e é racista, é fascista, acredita na superioridade dos humanos e todos os não humanos, leia-se qualquer coisa que não Hum. seja um homem branco, porque para para os os puristas, inclusive os asiáticos que existem em Tormenta, que são as pessoas de Tamurá, né, e as pessoas pretas da União Púrpura, não são humanos para eles, os humanos para eles são os humanos brancos que vivem lá no reino deles, ou seja, não só elfos, anões e o cacete A4 é não é não humano. Não, não humano, qualquer coisa que seja diferente deles é não humano e estão lá representados, né? Então, se você vamos supor que o Caldela vai escrever o próximo livro de Tormenta e lá tem um general purista, né? Um general do Exército Purista e ele vai lá e ele faz uma declaração claramente racista porque ele é um personagem racista. Sim. Aí o que eu quero saber, pela sua perspectiva que você me apresentou, eu poderia fazer esse tipo de coisa ou não poderia?
2: Não, você deve. A questão é como você vai retratar isso. Então vamos lá. Eu tenho Game of Thrones, certo? Eu não tenho em Game of Thrones as cenas dos livros em que a Daenerys ou a Cersei transam com outras mulheres pelo simples prazer de transar com outras mulheres, certo? Sim. Mas eu tenho na série Game of Thrones uma cena na qual o Jaime, que ama a Cersei, a estupra do lado do corpo morto do filho dela, que não existe no livro essa cena, tá? E quando eu digo que não existe, existe sexo ao lado do corpo morto do Joffrey. Ele não é um estupro, tá? É é consensual do livro. Exato. Eu escolhi, deliberadamente, detalhar um estupro ao invés de detalhar uma cena de sexo consensual. Então, o o que que eu tô fazendo? eu tô mostrando em detalhes e provavelmente glamorizando ou dramatizando um momento de violência. E porra, todo mundo entende o que é violência, sabe? Se, se na cena do estupro da Sansa ela, ela não fosse mostrada, tá? a cena não fosse mostrada, e no dia seguinte eu tivesse a Sansa chorando na frente do Theon, ela ia ter o, o, mesmo, o mesmo efeito narrativo. O mesmíssimo efeito narrativo. Sem que eu tivesse uma cena De um estupro de uma mulher for, é, Forçando a vitimização de um homem Tu entende? Porque a cena não. de estupro Da Sansa foi uma, um, um momento De vitimização do tio e não dela
1: e, e inclusive Se eu puder pontuar aqui Apesar de nem ser meu espaço de fala é quase uma aula de como se fazer, né? Porque eles fazem questão de, de acompanhar desde o processo do rasgar das roupas ao ato, né? É quase uma aula, tipo, a, que aprenda como se estupra uma mulher, sabe? Exato. É, é, é bem que... escroto,
2: sim. Sim, ao passo que é, a gente teria cenas é, importantes da, da Daenerys da, da Cersei, em que elas estão tendo esses momentos e a Daneris como heroína e a Cersei como vilã um ter uma representação sexual consensual que valeria a pena.
1: Eu, eu, eu acho que o Walter, é claro, a gente conhece ele, sabe muito bem que ele não foi malicioso na fala dele. Claro acho que a que fala não. dele não, não foi errada. Eu só acho que a fala da tua fala, Walter, ela só abre um espaço para pessoas com segundas intenções, que não são tu, entendeu? Ela abre uma margem muito perigosa.
2: Assim. Eu acho que a pergunta do Walter ela é necessária porque apesar de ela, de ela abrir essa margem que você está dizendo Ela é necessária no sentido de ser respondida Ela precisa ser respondida Porque algumas dúvidas são reais Porque a gente está tão preso num status quo Onde uma coisa é é tida como comum Que a gente não está... Por exemplo, se, se a Cersei vai... Quando a Iara dá em cima da, da Daenerys A gente fica surpreso mas quando alguém. Mas quando um personagem masculino estupra uma personagem feminina, a gente não fica. A gente é fica isso, não surpreso.
0: É. Não, su- surpreso, eu não sei, não posso dizer por todo mundo, mas eu fiquei surpreso, eu fiquei enojado, eu fiquei. Me senti mal, foi tipo, não, Walter, terrível.
2: Você ficou enojado, puto. Surpreso não.
0: Ah, tá, você quer dizer que, que, que tipo assim, eu esperaria isso do, daquele personagem. Exato, assim. exato. Tá,
2: Olha só, a gente tá esperando violência sexual, mas não tá esperando uma mulher sexualmente ativa. Olha que nojo. <risos> o, Lu,
1: o Luan ficou quieto a conversa toda, Lu, pelo amor de Deus, acrescenta alguma coisa aí.
3: Não, não sei se eu tenho muita questão, <risos> vocês estão falando tudo já. Mas é, é, acho que foi isso, foi na... na... Eu acho que esse esse trecho ali da série foi para reforçar o com escroto é o cara e Botar mais uma cicatriz na Sansa que depois vai fazer ela ser. Ah,
0: cara, esse arco aí é... da Sansa pra mim é ridículo, né, cara? Tipo assim, ah, ela usando o discurso depois de que ela precisava passar por isso pra fortalecer ela. Nossa, Nossa isso me pegou ah, demais. aí acabou. Aí, Só pegou aí, demais, aí acabou, né, né velho? Pelo amor de Deus. Por que, que vocês estão me
1: fazendo me lembrar falando. disso? Por que vocês estão fazendo me lembrar disso? Eu vim aqui pra isso? <risos>
3: Eu não tô falando que ela precisava. A série decidiu que ela ia passar por isso para
0: não, não, tudo bem. Narrativamente, ela passou por é isso, que... mas depois ela Sim. diz que ela precisava. Pass... Eu não sei se são essas palavras que ela usa, tá? Mas ela, o que ela quer dizer é que depois hum. que isso deixou ela mais forte.
3: Entendeu? Uhum. Porra. Que é um
0: absurdo. Tipo, aí eu acho, não, eu, a... eu até entendo alguém, alguém que poderia. Eu nunca, eu, não... eu nunca passei por isso. Uh, mas eu conseguiria imaginar, né? Não sei se acontece, acontece ou já aconteceu, de alguém conseguir olhar para trás e pensar isso.
2: É, eu Só vou que te, eu, eu vou acho te que te não é... adianto. Não, não aconteceu.
0: Não, tem, então, exatamente, eu não sei, porque eu não conheço todas as pessoas que já passaram por isso. Mas eu acho que não faz sentido com a proposta da personagem, entendeu? Daí você quebra a personagem. Pô, ela passar por tudo que ela passou. Ela falar que aquilo deixou ela mais forte, cara. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Tá faltando pra muita
2: mim. terapia
1: aí, né, bicho?
2: Sim. Não, pra mim o que deixou a Sansa mais forte foi assistir enquanto os cachorros devoravam o Ramsey, porque é claramente algo que eu faria. <risos>
1: Isso te <risos> deixou <risos> mais fácil, <paixão>. hein?
2: <risos> Gente, vamos, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Vingança não é crime. <risos>
1: <risos> gente,
0: é sim, pelo amor de Deus. Não é, não. não, é, não. T- no Canadá, eu não quero ser condenado por nada, hein? Não,
2: não, Ó, eu vou deixar <risos> não, eu vou falar uma coisa aqui: se você mata cruelmente o seu estuprador, pra mim você tá certa e o meu pano é rosa com glitter. não, Aí ele é é.
1: uma defesa, né?
2: Não. Claro. Não. Não, não, a, a Nívia não sabe?
1: tá dizendo, a Nívia não tá dizendo ali no ato, ela tá dizendo, tipo, depois, você persegue mata e mata hum. é, ele. Tá, ela tá alegando não. que isso não é crime. Se eu fosse advogado, tá, eu
2: defendia de Nossa
0: Não, tudo bem. isso, isso Você pra, pode defender que, não, que é moral...
3: A Nívia não é formada em direito.
0: É também. isso que eu ia falar. É, ela, é, você pode defender que é moralmente correto, mas a nossa lei prevê punições para esse caso. Não,
2: é. A nossa, a nossa lei prevê punições para esse caso porque, claramente, quem fez a lei, a lei foram... Homens. homens, homens.
1: Até, sim. aí a lei defende que o provedor de internet pode te entregar só 80%, isso é legal, ela não tem que te entregar <risos> também, né, que você paga. Não, sim, sim, sim. Eu falei, eu, defendi. Sou... Tudo <risos> bem, eu, eu, já, eu
0: já falei que eu não ia entrar em debates morais aqui, porque daí eu acho que é, é, um, outro, é um outro debate. Então eu só tô fazendo esse disclaimer que essa é a opinião moral da Nívia, não estou falando se é errado ou certo, não estou fazendo juiz de valor, e que legalmente ainda é um crime.
2: Mas se eu vejo mas... uma mulher ouvindo que, concor- que discorda de mim, me deixa saber qual é o seu ponto, porque eu não vejo lógica nisso, mas me, me mostra.
1: <risos> Por favor, se você usar o cristianismo como argumento, você vai me magoar mais do que a Nívia falando mal de Jesus, sei lá. Não o cristianismo como <risos> não. Com argumento já, não isso, mas peraí,
2: peraí, eu queria deixar claro aqui que eu jamais falaria mal de Jesus, só do fandom mesmo.
1: É, o fandom é
0: triste, mesmo. É, é só isso. Uh, a minha última polemiquinha da, do dia, da noite, seja lá o momento que você esteja ouvindo esse podcast é que eu acho que o Tolkien, ele, na obra dele tem uma filosofia medieval hum. muito mais forte do que o, o, o Martin porque apesar do Martin ser mais fidedigno com a, com a realidade medieval ele tem meio que, aquele aquela negócio que o Miguel falou um cinismo e muito mais pós-moderno do que existia na época porque na época toda filosofia era muito maniqueísta né? era muito o bem contra o mal Exato. pelo menos falando de Europa né? eu estou falando de Europa Ocidental Europa Ocidental que é o que o, é, as o, tanto, Martin, autores, é, né? tanto quanto o Martin quanto o Tolkien estavam trabalhando em volta daquilo ali né? então eu, eu vejo o, o, o Tolkien muito mais se apegando a uma filosofia medieval do que o Martin se apega depois
2: Então, sim, eu concordo com isso, mas você não acha que, depois de tudo que a gente discutiu aqui, isso é o Martin exercendo a obrigação moral dele de reescrever a narrativa?
0: Bem, olha só, eu vou fazer um compromisso aqui. Eu eu geralmente não dou minhas opiniões morais a respeito das coisas, mas, na parte 2, eu vou dar minha opinião moral, moral a respeito das coisas. Tá bom? Mas eu não vou falar nesse episódio, no próximo eu falo, tá bom? Tá. Ah, é... Porque pra mim
2: é o que parece, ele colocando uma visão de presente numa realidade de passado.
0: Sim, sim, concordo. É isso que ele tá fazendo, de fato. De fato. Eu acho, né? De fato, não sei também. Falando de fato aqui não, quando pode mim... não ser um fato.
2: É pra mim, enquanto consumidora, é o que parece.
0: Sim, é o que parece. É o que parece. Uh, e o Martin, inclusive, tem aquela famosa famosa entrevista que ele deu, né? Tipo assim, ah, eu gosto de Senhor dos Anéis, é uma das obras que me inspirou, mas eu sempre fiquei me perguntando uh, o que aconteceu com Gondor depois que o Aragorn reinou. Ele era um bom homem. Isso faria dele, um bom rei? como ele como ele lidaria com a fome como ele lidaria com uhum. o pós-guerra o que, que ele fez com todos os orques que sobrou tipo so, são perguntas que o, o, o Tolkien não faz porque não faria sentido ele fazer né a obra dele tem outro intuito outra outra outro ethos né e uhum. só que o Martin ele ele gosta dessa parada né de se perguntar a, até os detalhes dessas coisas que são mais parecidos com é, detalhes políticos que teríamos na vida real, né? Sim. Na sim. Atual, né? Sei lá. Passar a bola pro Luan, que eu falei pra caramba, eu falo depois. É... O Tolkien é Senhor dos Anéis, tá, Luan? Não sei se você conhece. Tem, sim, sei, sim. Ah, ah, se te <risos> né? É que o Luan ele não é nerdola como a gente. O Luan é um heterotop, entendeu?
1: Ah, tá.
3: Elson. Elson é, eu É,
0: é. Tá Você bem. tem que falar assim, Luan. Eu sou hétero e sou top, que nem o Gustavo falava lá no Big Brother.
2: Exato.
3: É, eu, eu sou hétero, eu sou top, então eu sou hétero top, meu. Não, Não mas eu, eu tô, pra ser bem sincero, eu tô preso lá na discussão antiga ainda. Ah. Oxi! Eu tô viajando aqui lá. Pode
0: falar, se você quiser voltar Na discussão antiga não tem problema
2: Ele tá pensando nas cenas de sexo lésbico Que não foram pra série
3: Troca (risos) Não, sacanagem Não, cara Eu eu realmente nunca Nunca tinha pensado nisso não Tô pensando agora Mas Porque eu sempre tentei no começo eu fazia, cê, pô, é inevitável, você vê escudo, você vê espada, você vê reino, castelo, você fazia essa, essa ligação com com a idade média, tal. Mas justamente para as últimas temporadas <risos> quando do Daenerys conseguia che- atravessar o Westeros inteiro em, em 10 minutos e todo esse tipo de coisa, eu, eu me desapeguei dessa leitura, sabe? E, e eu tentei mergulhar assim, não, eu vou, eu vou mergulhar na, na fantasia que isso daqui tá, tá sendo. Porque se eu ficar tentando criar paralelo com, com algum período histórico, com alguma coisa assim, eu vou, eu vou ficar frustrado porque as coisas estão deixando de fazer um pouco de sentido. Você tá
1: certo, sabe? eu fiquei. Eu fiquei frustrado porque eu tava fazendo esse paralelo, você tá certíssimo.
3: Então assim, talvez... Porque mesmo o dragão nunca tendo desistido a gente imagina, pô, um dragão atinge o quê? 100, 120 km por hora tal. De repente ele tava em 1.500 km por hora, tudo bem, tudo bem, não vou, não vou fazer parada. A, a,
1: a, até <risos> porque a, a fantasia, sendo aplicada a Game of Thrones, e eu concordo com o seu argumento do dragão, ela é na série, na série, depois que a série se perdeu dos livros, ela é muito mal aplicada. Os dragões não funcionam. Ele, os dragões tomam surra pra maluco com máscara de papel, machê na cara em coliseu, maluco. <risos> <risos> Exatamente. Sabe, ela não funciona herol a fantasia dentro das série
0: o, tem uma, um negócio que o Martin falou uma vez, ele falou assim, ah, se um dia você perceber que o Ned devia ter demorado uns meses a mais de ir para um lugar o outro, não precisa falar, eu sei, eu não vou conseguir uhum. manter o, o keeping record de todas as distâncias né? Mas a gente pulou disso para né, cruzar não, o Westeros uhum. em uma semana. E ele, ele uhum. falou uma vez de que o Westeros, teoricamente, tinha o tamanho das Américas, né, um lugar gigante. Sim.
1: Uhum. É, é a mesma coisa, uma coisa é Bernard Cornell que desvia um mês, 30 dias ali, joga desculpa no, no percalço, no acidente geográfico, agora, né, pelo amor de Deus, a, é, a, a que... série.
2: A questão é que, apesar de tudo, a gente ainda tem que manter uma, a narrativa, vamos lá. A vida não precisa... É é clássica essa frase, né? A vida não precisa fazer sentido. A narrativa, sim. Exato. Então, quando eu vou criar o meu mundo... É, então, quando eu vou criar o meu mundo e o meu mundo tem criaturas fantásticas, como dragões, ela precisa ter regras que adequem este animal, por exemplo, ao meu mundo. Então, se eu tenho um dragão, e eu estabeleço que ele demora tanto tempo pra ir de um lugar a outro eu não posso enfiar um foguete no cu dele e fazer ele ir mais rápido, porque não é assim que a coisa funciona então, ah, p- diga
1: eu ia falar, fazer um paralelo que me incomoda muito, já que o Walter citou Tolkien no livro, o, o Gollum, ele Spoiler do final de seus anéis, pra quem não viu. (risos) Pelo (risos) amor de Deus, né? Se você não viu... Quando tem a cena final ali na Montanha da Perdição, o Gollum, ele tira o anel do Frodo, e ele tá dançando na beirada, ele escorrega e cai. É um acidente no livro. E o que que o Tolkien quer passar com essa mensagem? De que não houve, em nenhum momento, nenhuma maldade por conta do Frodo. De que o Frodo conseguiu resistir ao anel até o último instante. E o Gollum se ferra sozinho com a própria loucura. Tem uma mensagem belíssima ali. No filme ia ser tosquíssimo você botar o golo dançando sozinho, escorregando e caindo. <risos> e aí, o Peter. Pra, pra hoje,
0: não faz sentido isso, porque a nossa sociedade é muito mais cínica do que era, né? Exato, porque exato. Que eu, que eu tô Tolkien escreveu esses livros, sabe? Tipo, exato. eu acho que a, tem um turning point muito grande na nossa civilização, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Então. Olha. Eu, eu acho que quando as pessoas foram expostas às imagens. Do que acontecia, porque aquele tipo de coisa Obviamente já acontecia em menores escalas Em outros lugares, né Só que quando a gente foi, a sociedade como um todo Foi exposto Com imagem daquilo que tava rolando Eu acho que a gente ficou muito mais cínico A respeito da bondade do do ser humano Por isso que eu acho que esse tipo de coisa não funciona mais Na mídia
2: Olha, eu acho, eu acho Que tudo depende de como você mostra Porque a gente tem um exemplo Bem recente De algo que Pensando bem, na realidade ficaria estranho, mas na narrativa ficou ótimo. Que é o Ed tocando Master of Puppets num mundo invertido.
0: Oh, mas aí é uma, mas é uma obra infanto-juvenil, né? O Stranger oh, Things é infanto-juvenil. O, 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 o Stranger é um pouco mais adulto, eu acho, né?
2: Amigo. Ah. Dava pra colocar ele dançando de uma maneira muito dramática e caindo de uma maneira. Não, muito até dramática. dava,
1: eu, eu consigo ver de um jeito que encaixaria assim. Mas, pelo menos, o Peter Jackson ele tentou manter a identidade com o um momento Don't You Let Go, né? Ele esticando o braço e o Frodo largando o anel, né? Don't You Let Go, é uma frase linda, né? Naquele Sim. final. Então, ele fez uma adaptação que manteve essa beleza, essa pureza que o Walter comentou quanto sim. Ao, ao cinismo. Mas eu concordo com a Nível. Acho que daria para fazer uma cena que faria sentido e que a gente acreditaria nela. Eu concordo que dá para fazer. Mas eu, eu imagino que o desafio de roteiro nossa, seria sim. muito maior. Seria um desafio de roteiro muito maior pontuando isso com o Walter citou. Se seria muito difícil não deixar essa cena tosca <risos> para seria... para nossa atualidade.
2: Seria ah, eu confio difícil. na Nívia
1: pra fazer, mas eu sei que eu não conseguiria
2: fazer. <risos> Dito eu confio isso. Confio na Nivea pra fazer é foda.
1: Pra não fugir muito do que o Walter falou, Walter, eu concordo hum. com o que tu disse. Até porque por mais que na Idade Média a igreja tenha feito coisas terríveis. A gente também tem um gigantesco histórico de atendimento aos pobres. A igreja tirou muita gente de estado de, 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 de estado deplorável de comida. Ela distribuía cobertores, é, é claro, com a intenção de seguidores, com a intenção de fiéis. É, mesmo assim, só não tira o mérito de que, com certeza, tinha um outro membro do clero que acreditava que estava fazendo boas ações. Uhum. Uma família que recebia a comida, aquela família acreditava que aquela comida ia ser para o bem dela. Então, existe, existe algo ali que, por exemplo, quando a gente vai para Game of Thrones, dane-se, a igreja, ela, na série pelo menos, eu não me lembro dos livros, ela não tem mérito religioso nenhum. Tipo, não tem toda aquela visão estoica do cuidado com os pobres e com os necessitados e com... A igreja, a igreja Opa, bingo
0: ela. do Filosofia de Quinta, alguém falou estoicismo, É <risos>
1: verdade, é <risos> verdade, é verdade. verdade. e e eu acho que na série, pelo menos, não tem cara na série não tem nada ali apresentado que mostre o quanto a religião ela pode ser usada pra você salvar a vida de incontáveis pessoas, sabe? Não, a religião Ela é o mais rápido possível transformada numa obra de manipulação política e vilanesca, sabe? O Martin, ele joga toda uma capa, mais uma vez, que a gente tem comentado desde o início, de cinismo e vilanismo em tudo que poderia ser mais filosófico, mais utópico dentro do medieval.
0: É isso aí. Abaixa abaixa o alto pardal. (risos) Pois é, pois é. Se você queimaria a igreja de Baylor, compartilha esse podcast.
2: Puta, vou ter que compartilhar, ó. Queimar é fácil Inclusive, eu quero deixar uma, uma ponte para um programa futuro Que não só a Cersei estava correta Em queimar o scepto de Baelor Como também em Dragon Age O Enders estava correto em queimar A, a capela
1: A capela, é é, eu, por exemplo, eu, eu não li todos os livros, me desculpa se alguém leu, mas eu, até onde eu li e tudo que eu assisti, eu não encontrei nenhum motivo pra defender nenhuma religião dentro de West. Nenhuma, nenhuma religião.
0: Ah, talvez... Ah, a Os dos, antigos. É os antigos, do norte, acho
1: que... Não, não encontrei o menor motivo pra defender isso. Por que defender isso? Ah, não, parece Sim, mas parece não tem por que não defender, entendeu? Eles não fizeram nada demais. Não, ok, mas, mas é isso que eu quero dizer, entendeu? Não tem, nem, não tem nenhuma religião, nenhuma crença, nenhuma fé ali que, que, que tem algum argumento a favor, sabe?
2: Ah, que tu levantaria a bandeira, tipo assim, Val. Exatamente. Os não te incomodam, mas. Não, mas não eu ensina. vou te
0: perguntar a real, bem realzona aqui, Miguel. Que hum. de fato defende
1: alguma organização religiosa? Organização religiosa nenhuma, nenhuma. Mas uh, eu defendo, por exemplo, como a Nívia muito bem falou, né, o, o, a argumentativa que Jesus Cristo, segundo o Relatos, queria passar adiante, e não só ele, mas a gente pode pegar o budismo, que pregava a mesma coisa: uhum. desapegue-se, cuidado com o próximo, etc. Uh, esses ideais existem e são muito fortes. E infelizmente usados para manipulação do povo em vez de serem usados na prática. Não, mas é porque na minha visão o Martin ele tá criticando as instituições religiosas,
0: não a religião em si.
2: Então, mas, mas é o que, eu quero... o mas que, o que tem o religião, tá colocando... Isso. O que o Miguel tá colocando é que não tem nenhum representante de religião nenhuma em héteros que vale a pena. É, não, ah. tem um,
1: não tem um cara, não tem um cara lá que fala assim: olha, a igreja do, dos deuses aqui, dos vários deuses, tem uma deusa aqui que ela prega que eu devo pegar a riqueza que eu tenho e compartilhar com os pobres não tem isso
0: Opa, apresentado a segunda né? alerta do Filosofia de Quinta comunismo, <risos> não, brincadeira <risos> <risos> exato, exato, Olha, exato mas eu vou a, dizer, a, a,
2: a, é, eu falar, vou dizer que a Casa do Preto e do Branco é muito coerente com aquilo que ela prega
1: é exatamente, <risos> isso, ela é realmente ela é realmente muito coerente, muito coerente. e <risos> mas, mais é. uma eu, vez, eu acho que isso não é uma crítica negativa à obra do Martin eu acho que entra nesse revisionismo que vocês dois comentaram,
3: sim Eu tô tentando pensar aqui, mas também não não lembro também Já
0: que esse episódio foi mais focado na parte política de Game of Thrones, tá? Só que a gente acabou esbarrando na parte ética e moral, tá bom? Então, a parte 2, nós iremos fazer o Battle Royale moral de Game of Thrones, tá? Prometo que irei me comprometer, eu sei que vocês vão falar, ah, eu vou em cima do muro Isentão,
3: isentão, isentão,
0: isentão, isentão, não quer falar nada, não não quer se comprometer, né? Ah, vai falar, sei lá, que eu voto no Ciro, que eu eu, na segunda guerra fiquei do lado da Suíça, não, não tem nada disso, tá? no No próximo episódio, eu irei me comprometer, irei dar minhas opiniões morais a respeito de Game of Thrones, estou...
2: Eu espero estar lá porque eu acho que que falta coragem, eu acho que falta coragem. Todos nós estaremos aqui,
0: todos nós estaremos aqui. É porque assim, o Miguel, o Miguel não, o Luan, ele me conhece, ele sabe como é que é, como que eu acredito que deve ser um debate filosófico, não só filosófico, mas racional, né, de você debater as coisas. Pessoal, a gente vai continuar esse podcast na segunda parte, tá? Foi muito bacana discutir com o pessoal aqui. Eu vou reapresentá-los. Quero mais uma salva de palmas cada vez que eu for falar o nome deles, tá bom? E qualquer coisa que quiserem falar, tá? Vou começar ao contrário. Vou começar por o meu grande amigo, Luan, entendeu? Um cara aí que, pô, é o melhor epistemólogo que eu conheço. Luan, se despeça.
3: Foi um prazer participar aqui do, do episódio. da melhor série de, de drama e política aí que já teve depois de algumas outras que eu não sei se <risos> tá. Mas deve ter. É... para é pra fazer meu jabá, então tá. É... Meu pix, é... <risos> não, mas isso aí, no, no episódio 2 a gente vai estar tá de volta aí discutindo mais sobre política e ética em Game of Thrones e é aquele ditado, né discutir com um filósofo é igual o rolar na lama com um porco depois de algumas horas você percebe que ele tá gostando disso
1: então, <risos> valeu excelente, aí, cara, que frase maravilhosa ah,
0: muito obrigado, Luan pela sua presença aqui, tá desculpa que ter feito você ficar acordado até tão tarde, quem tá ouvindo o podcast aí talvez tenha ouvido que está tá com voz de sono é que tá bem tarde, a gente forçou um pouco a barra aqui com ele peço mil perdões tá, pelo horário uh, e agora é a Nívia Ruiva se despeça
2: gente, muito obrigada, só a Nívia um arroba ruiva, dela em comum nas minhas redes sociais me sigam lá Especialmente se você gosta de RPG Porque eu produzo conteúdo de RPG lá no Mar de Contos Que é o meu canal no Twitch Junto com com o meu conge não, Não é meu conge, ele é só meu namorado E... É isso, né? Eu tenho um podcast chamado Narrativa Que vai voltar em breve com nova bancada Então se você for ouvir neste exato momento Você vai encontrar a bancada antiga Em breve voltaremos com nova bancada você vai me convidar
1: para a trilha? Um claro que eu vou te
2: convidar para a muito,
1: muito obrigado. Eu Ai, já fiz um... eu, escuto, eu escuto, isso, Nil, né, o Walter faz.
0: Olha, eu tô, eu fiz esse ah, convite bom. ao vivo porque agora tá gravado. Tá, vai lá.
2: Não, não, mas eu vou, vou real. <risos> eu preciso realmente voltar com a nova bancada. A gente está planejando, ó, o comeback é com um tema polêmico, que o comeback é com é, a gente tem intenção de voltar falando sobre Morbius.
1: Nossa,
2: não da esse
0: aí é não, esse aí, esse aí é pesado, pesadíssimo
2: A gente tem a intenção de falar sobre mórbios porque aqui em casa defendemos mórbios, é isso é... Mas enfim, dizia eu que a aritmética é o fato de que você gosta de RPG, siga o Mar de Contos em todas as redes sociais dele Se você gosta de filmes, séries, narrativas E interpretação de texto Que eu acho que o Narrativa é um podcast Majoritariamente sobre interpretação de texto Siga o Narrativa que em breve vai ter mais conteúdo Com edição nova, bancada nova Provavelmente identidade visual nova também E é isso, né Me siga nas minhas redes sociais pra me ver falando umas groselhas E desculpa aí se eu ofendi alguém Não me arrependo de nada (risos) <risos> Mentira, se eu tiver ofendido alguma minoria o que eu acho que eu não fiz, aí eu me arrependo Mas aí vocês me contam, tá?
0: E por último, seguindo aqui O meu também colega Mas do Capacosmo, que é um grande amigo Que eu diria Ao sul ser a sua mão Do rei, Miguel, se você me pedisse Mesmo que isso custasse a vida de milhões de pessoas do norte Miguel, se despeça <risos>
1: Uh, bom, como sempre um prazer estar aqui gravando contigo Eu faço como a Nívia também, eu levanto aqui minhas desculpas Às vezes a gente fica um pouco empolgado, às vezes a gente fala uma coisa sobre a outra Se eu ofendi alguém, se eu falei alguma merda Eu sou uma boa pessoa, tá? Sou, acredite uh, Na dúvida, me chama na DM, vem discutir comigo, vai ser
0: legal é mentira, ele é uma péssima pessoa, ele usa uma
1: máscara
2: ah, eu queria dizer que Eu não precisei dizer que eu sou uma boa pessoa
1: né? Uh... Mas, é, mas é porque eu costumo ser um pouco acolorado com a discussão de Game of Thrones Porque eu realmente, eu até peço desculpas aí pra quem é descoada Mas eu realmente fiquei com esse incômodo na época E eu nunca consegui encontrar um lugar pra eu desabafar esse incômodo Esse foi o primeiro De que eu sempre sentia muito que as pessoas pegavam muito no pé das pessoas Que simplesmente eram legais Que não queriam fazer uma sacanagem com a outra E favoreciam muito mais o, os vilões entre aspas, né? não tem é mais complexo do que isso. Uh, isso me incomodava muito. Uh, eu sou um grande defensor de pessoas ingênuas e bobas que fazem boas ações e morrem por isso e tá tudo bem. Uh, então, uh, usei e acabei usando o podcast de hoje pra desabafar. Mas, dito isso, foi um prazer, eu gostei muito, eu gostei muito, Nívia, Luan, é um prazer te conhecer, Luan. Eu gostei das alfinetadas, muito da hora de discutir contigo. Uh, esperamos ter mais oportunidades aí na continuação
2: uh... e aparentemente depois disso que o Miguel falou, depois de Game of Thrones vem aí Game of Therapy
1: Game of Therapy <risos> cara, mas foi, eu precisava botar isso pra fora eu não tive um lugar, a gente não gravava nada na época, né, então eu não, eu não tive um lugar pra desabafar minhas frustrações com a galera valorizar a psicopata, sabe <risos>
0: uh... Bem, falando em valorizar psicopata, a eleição está chegando. E votem, por favor, (risos) não esqueçam de votar. (risos) Bem, excelente (risos)
2: gancho. Sabia, sabia Walter, que o meu aniversário aniversário, é num dia 13?
1: Caraca, mano.
2: 13, né? 13, 13, legal, 13. Caramba, sabe quem faz aniversário
1: no dia 13? O Giz. O Gibbs faz aniversário no dia 13.
2: É o mesmo ah, dia não. 13 que eu, sabia? A
1: N também faz aniversário no dia 13. Olha ah, que coisa.
0: O Miguel também, é, é isso? engraçado. <risos> o meu é no dia 12. E...
3: Porra, não pode.
1: E... Mas...
3: Calmou, mas... calmou, calmou,
1: calmou. Mas, mas 12 dele mais um do meu primo Roberto dá? 13. 13,
0: é 13. 13. <risos> Cara, o meu, o meu é muito perigoso. Por que, que eu coloquei meu primo Roberto
1: o meu, é, o meu
0: é muito perigoso, porque eu nasci no dia 16. Hum. Muito perigoso. Muito perigoso.
2: Menos muito 3, perigoso. que é o aniversário da minha tia? 13. 13. Olha
0: aí. Olha aí. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Uh, uh, é aquela coisa que a Nive falou. Também vou fazer meu, meus disclaimers e meus chamazinhos aqui. Eu, se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, eu peço. Uh, total desculpa, eu tô 100% aberto pro debate. Se eu errei em alguma coisa aqui, uh, foi pensando na, em alimentar o debate pra que ele cresça, tá ok? Uh, se ofendi alguém, já sabe. Mil perdões e pode me chamar de DM, me chamar de cuzão, que ao contrário do Miguel, eu não sou uma boa pessoa. Uh, <risos> Sigam o Capa Cósmica em todas as redes sociais, como diria o Dr. Fran. Ahn. Um, Ouçam os outros Filosofia de Quinta e eu vos peço, espalhem a palavra. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, pergunta aqui, pode mandar tanto na minha DM no Instagram, pode mandar lá no Twitter ou no Instagram do Capacósmica, que aí no próximo episódio, já que vai ter parte 2, a gente discute. Se você quer participar da parte 2 e tem um ponto muito importante para falar, manda um áudio que a gente toca no próximo episódio, tá bom? Beleza então pessoal, é isso aí, um beijo desse mundo aqui pra vocês e até a próxima e vai subindo a música, valeu pessoal!